0: Ved universitetet i Virginia forskes på fenomen som den tradisjonelle vetenskapen ikke får ordentlig tak på. Sentralt i forskningen står ideen om at hjernen ikke er bevissthetens opphav, men at den er et slags filter som bare gir oss tilgang til et utsnitt av en mye større virkelighet. Nå har jeg begynt å se meg rundt på Toten etter folk med erfaringer som kan belyse denne ideen og plutselig sitter jeg ansikt til ansikt med en som selv har hatt en nær døden opplevelse. Mitt navn er Torbjørn Dyru, og dette er tredje episode av Mer enn Gjerne.
1: Det viktigste og vanskeligste spørsmålet i denne vakre, store helheten når vi utforsker bevissthet er jo det skjulte aksiomet hos materialistisk vitenskap, nemlig at bevissthet er skapt av hjernen, spring ut av hjernen og hjernen slukner, så kan ikke bevissthet eksistere. Det eneste i vitenskap som er å mot, er det påstanden der.
0: Et aksiom er, ifølge store norske leksikon, en «grunnsetning som accepteres uten bevis». Jeg har fortsatt å leite etter folk på Toten med erfaringer som ikke lar seg forklare innenfor den materialistiske vitenskapen eller fysikalismens rammer. Og nå har jeg sett mig i bil og kjørt ut til Toten Vika for å prate med en kar som har flytt hit for ikke så lenge siden. Han har jobbet som overlege og specialist i almenmedisin og har både doktorgrad og en rekke bøker på samvittigheten. Etter litt innledende prat slår jeg på mikrofon, så han kan få presentere sig.
1: Kamera går? Kamera går. <laughs> jeg heter Audun Mischa, jeg har jobbet som lege i en 40-årstid, og har vært naturterapeut også lenger enn det. Jeg har jobbet med mennesker i hele mitt liv, og har hele tiden vært opptatt av ett større perspektiv, for det har jeg hatt med meg, et perspektiv om at vi er mer enn det jeg kan se, og... Og jeg tror at vi må begynne å, å se mer på hvordan kan vi kan få et samfunn som kan romme ulike perspektiver og, og forstå hvordan for exempel ett materielt og et spirituelt perspektiv kan supplere hverandre. I Totenvika driv Audun og Reidun Mysha senter for
0: livshjelp.
1: Altså overalt så märker jeg den sydingen og en lengsel etter åndelig erfaring hos mennesker etter treff uh, uansett hvilken sammenheng. Så det er en stille bevegelse i samfunnet som ikke fanges opp av den der spørreundersøkelsen. Sånn, er du kristen? Tror du på Gud? Altså det er en, det er en bevegelse som, som kanskje ikke har navn en gång det har ikke... Det, det har ikke någon klar, klare vedtak det var en trang i menneske. som jag tror blir sterkere og sterkere om må få sitt uttrykk for digitalisering av true noen sider av mennesket det som ikke kan defineres det som ikke kan settes i kategorier og derfor er det viktig at det tas fram. Derfor jeg sa ja til å være med i podkastene her, for jeg det er viktig at slike grunnspørsmål belyses.
0: Det er høst, og jeg er 15 år. Dager mine er fylt med musik, humor, følelser, mening og tellhørighet. Jeg har det godt og trygt. I centrum for alt jeg holder på med står tensing, det 1989, og Tenzing engasjerer tusenvis av tenåringer over hele landet. Bare på Toten finns det tre kor. Jeg er pianist i bandet, og jeg spiller med dem som er mine beste venner. Vi lager egne forestillinger der vi spiller og synger, koreograferer danser, lager sketsjer og dramasekvenser. I tillegg til at jeg har gode og empatiske foreldre som viser at de er glad i meg, så er det fotfest i dette miljøet som gjør mig trygg. En far er lennsmannsbetjent og lidenskapelig opptatt av kormusik. Mor er lærer og synger i koret som en far dirigerer. På onsdagskvelder ser jeg på dynastiet, mens mor og far er på korøvelse i Hof kjørjekor. Høsten 1989 reiser far på studietur til England. De er 30 organister og en lennsmannsbetjent på tur. De fordyper sig i engelsk kjørkemusikk ei uke til ende, og det som gör aller størst inntrykk på en far er besøket til guttekoret ved King's College i Cambridge, som har sønget daglig i kapelle där siden 1441. Når en far kommer fra England, har med seg en CD han har kjøpt med to store franske korverk, to requiem, som de kalles. Navnet kommer fra det første ordet som synges i disse verka, Requiem Eternam, Dona Eis Domine. Gi dem evig hvile, Herre. Teksten er hentet fra det katolske begravelsesritualet og er eldgamle. I 2000 år har de børit milliarder av menneskers bønner og håp om et liv etter døden, og de brukes fortsatt over hele kloden. Det er Gabriel Foré og Maurice Duruflé som har komponert musiken på plata, og særlig Duruflé's Requiem gjør et utslettelig inntrykk. Tonespråket skapar en djup resonans hos meg. Jeg har visst at musik kunne vara tonal på denne måten musiken har en mystisk egenskap som skaper noe i mig som jeg ikke var klar over at jeg lengte etter. På denne tida er jeg jævnlig i kjørsja. Jeg øver där, jeg spiller konserter og gudstjenester där jeg forhøler mig til det gudomlige og hellige i hverdagen min. Det er en helt naturlig del av oppveksten og miljøet jeg går i, og jeg kan fortsatt kjenne et emotionellt avtrykk av inne inni meg, på forundelig vis husker kroppen fortsatt hvordan alt var sammenvevd. Alle sterke følelser for musiken, den intense gleden over vennskap og den allestedsnærværende humoren, trua på at det finns en Gud, alt dette hang ihop og ga mening, som deler av ett stort bilde, eller som forskjellige dører som alle førte inn til et stort, lyst og varmt rum. Når en fra England med den denne plata, så er det ikke bare musiken i seg selv som griper mig. Jeg kan relatere til hele sammenhengen den står i. Kore, kjørsja, teksten, rituala. Vi hører og hører på denne musiken hjemme. Vi vet selvfølgelig ingenting om fremtiden, men 18 år senere er Forres Requiem det siste verket han far dirigerer i sitt liv. Sommeren etter avslutningskonserten med Hoff Kjørjekor vi at han er syk, og en vårdag to år etter at han dirigerer for siste gang, står Kista Hass, der notestativet sto, i Hoff Kjørje. Requiem Eternam. Evig hvile. Men... Den i alt omsluttende tryggheten forlater meg gradvis opp gjennom voksenlivet. Når jeg sammen 2020 befinner mig i mitt livs største krise, er nesten borte. Hva skjedde? Hvordan kunne jeg miste den? Og ikke minst, hvordan kan jeg finne natt? Jag har rest för att besöka en käll, en onkel till mig som är präst och som är vet är upptatt av det som kalles kristen mystik. Hallå? Hallå?
1: Nej
0: men hej. Hej. Vi kan fortsätta det är så
1: kedligt. Det är så kedligt med
0: kram. Det är så Hej, Det är fortsatt coronapandemi och jag är lite extra var för infektioner efter höstens cellgiftkur. Jeg rigger mig til med mikrofoner i Kjell sitt samtalerom foran V-ommen nede i kjelleren. Huset er fullt av snekkere som lager nytt kjøkken, men tante Annes omsorg over tinneradar er fullt påskrudd. Er du sulten litt sulten, Torbjørn? Jag liksom men jag nå, nå, som den är så här liksom inte det stora var I förrige episode refererade jag stadi väck till boken Irreducible Mind, der det argumenteres for at vetenskapen må inkludere gränsöverskridande fenomen i sin jakt på medvetandets upphav. I boka er hele kapitel 8 viet til det som kalles mystik. Og jeg vet at en Kjell, eller Kjell Arnold Nyhus, som er hans fulle navn, kan mye om dette. Mens snekkeren Sagar i overetasjen, be igjen Kjell forklare hva mystikk egentlig er for noe.
2: Altså, det er mange måter å definere mystik på. Det kan godt defineres som en åndsretning, typ spiritualitet, som er mer opptatt av erfaring... Åndelig erfaring enn av doktriner og religiøse konvensjoner og ritualer og sånt. Det er ofte vanlig å skille mellom mystikk og mystisisme. For mystik er ikke primært sånn som, det er mange folk som bruker det betydningen. Hallusinasjoner, åpenbaringer, magi, ekstase og den slags. Det er ikke den type mystik jeg snakker om. Og det skilles ofte, i, i akademiet skiller den ofte, mellom mystisisme og mystikk. Da.
0: Jeg liker jo å slå opp i store norske lexikon, og der står det blant annet. I religionene er mystikk en betegnelse på en opplevelse av forening med Gud eller tilværelsens dypeste, innerste virkelighet. Nå har jeg vært prest i
2: 40 år, og jeg mener at det er veldig mange alminnelige Nordmenn som, som i praksis er mystikkere, kaller det gjerne hverdagsmystikk, også folk som ikke har merkelappen kristne. Men det er fordi at de har, tror de har oppdaget noe som er felles for ikke bare kristenmystikk, men vi kan ta mystikk i det hele tatt, at vi er overbevist om at det finns et overskridende nivå som er tilgjengelig for alle mennesker. Og dette overskridt nivå, kan tradisjonell språk, så kan det kanskje da være Gud, ikke sant? Eh, eller den hellige ånd, eller, eller det hellige, eller det som er helt annerledes.
0: Eller noe mer. Som er...
2: Eller noe mer. Ja. Det må jo være noe mer, eller en kraft, eller en kjærlighet. Lys er jo noe lyset er jo noe som går igjen ikke det kristne mystiske språk ofte det er jo lysopplevelser mm. lyserfaringer mystikken nå snakker jo om dette om virkelig virkelighet mm. men at det er et i nivå og så kan du si det er utviklet seg massevis av metoder nesten kan du kalle det for å nå dette overskridende nivå og det gjelder jo det Ikke bare innenfor krisentro, men innenfor religionen i hele tatt. Det som skiller det da fra et type ideer bare, og filosofier og teorier, er jo at det har utviklet praksiser og metoder for å leve i samsvar med etter overskridende nivå, nivå, og hvordan, nær sagt, få kontakt med det, og at det kan bli en del av ens personlig integritet og identitet, da kommer jo sånne begreper som meditasjon, kontemplasjon, bønn, sterkt inn i bildet, ikke sant? Det er kanske på en måte det viktigste.
0: Jeg refererer ofte til ideen om at hjernen bare gir oss tilgang til et utsnitt av en mye større virkelighet. Denne ideen har mange likhetstrekk med mystikkens tru på et overskridende nivå, tilgjengelig for alle mennesker, ett «noe mer», som mystikeren kaller Gud. Men hva slags Gud? Guds begrepet er kanske litt
2: annerledes enn det helt alminnelige folkelige. Det er en veldig vanlig oppfatning å på Gud som et eller objekt. Ett vesen da, som finns der ute eller der borte et sted. Det er jo langt inn i religiøse miljøer vil du nok finne den forestillingen men Gud som en et, et vesen eller ett objekt, ikke sant? En sånn type objektivisering av Gud er veldig fjern for mystiken. Guds nærvær er en iboende virkelighet. Gud er allesteds nærværende, noe som er til stede i alt. Og hvis han er tilstede i alt, så er han naturligvis også tilstede i deg og i mig. Mm. Og det betyr ikke sant at du kan ikke kjenne Gud uten å kjenne deg selv. Guds erkjennelse og selverkjennelse kommer veldig tett, fullstendig avhengig av hverandre. Mm. Tro, sier Johannes Akorset, det synes jeg er så sånn fin definition. Tro er å bli forent med Gud. Altså sjelens forening med Gud. Det er liksom ikke å underkaste seg en autoritet, det er ikke liksom lydighet, det er ikke, det er ikke å si akseptere religiøse påstander. Men det er med Gud. Om vi legger vekt på att det är nå i boende som vi ska se det med psykologisk språk så är alltså att förena sig med det edlaste, höjeste och finaste inni dig. Där att förena sig med Gud. Och det är det edlaste och finaste du har inni dig, det är kanske skaperevne, kreativitet, kärlek. Som er Guds om du vill främsta attributer.
0: Jeg er nysgjerrig på hva slags erfaringer en kjell har med noen av de fenomenene jeg har omtatt i forrige episode. Det visste sig jo at sykepleier anne Marte Pettersbakken var godt kjent med nær døden opplevelser og syner på dødsleie. Jeg forteller en kjell om dette for å høre om han har vært borte i lignende i sitt arbeid som prest.
2: Det, akkurat det hadde jeg ikke speciell spesielt gjenkjennelse, men jag må jo att si at vanlig det er når du besøker et, et hjem hvor folk er i sorg og de begynner å fortelle om den siste tida så er det veldig, veldig ofte at det kommer historier som er på lite måte litt utenfor boksen, også, som kanskje kan kalles for paranormale og det er sånn alt varsler, som er ganske vanlig eller ting de har sagt helt på slutten men veldig ofte det her med varsler ja.
0: kan det, Hva er det for noe?
2: Ja, at de Voktene plutselig på natta Og skjønte at, no, at det er noe som skjer Blir så urolig og så, og så foretar de seg noe Eller de står opp, eller de ringer, eller drar Og så er det akkurat sånn som ni ble varslet om da. Og jeg har opplevd det flere ganger I forbindelse med at kommer for å varsle om At en er død Vanligvis er det jo da sjokk og skriking og alt og forferdelig vondt og vanskelig og, men så dagen etter og sånn eller bare like etterpå, så ja det var derfor så kommer det sånne historier det var derfor han sa sånn og sånn og det var derfor jeg følte sånn og sånn og det var derfor det skjedde for det var ett for at han skulle dø bare noen timer etterpå liksom Det er klart at Sånne historier kan jo en skeptikern si at At det er sånne typer rasjonaliseringer Og sånn for å For å skape en mening i de meningsløse Og noen ganger så er det vel det også Men jeg må jo si, jeg har hørt mange sånne historier som ikke Kan kategoriseres Som sånne typer rasjonaliseringer Ja
0: Vi skal tilbake til Totenvika og samtalen med Audun Mysha. Vi har streife inom det ondes problem. Kan det finns en god, allmektig Gud samtidig som det finns ondskap? Jeg har for min egen del ikke klart å, å tolke det ondes problem som ett argument for eller mot Guds eksistens.
1: Hmm. Definitivt, det är på
0: mode för det är för det får jag det för banalt
1: ja. rätt utsläppt. Jag är 100 enig med dig och skönnu kan ju förväsa i den banalisering av språksmål. Alltså jag tror en må øh, viss i en kultur det helige kollapsa i banalitet, visst det inte finns längre några hellige dager. Mm. Visst det visst allt blir gämnstand för barnaktiga meningar. Det Da är den kulturen trua. Vi må håndheve mysteriet. Vi ska være jordnær, eh, men, men vi må ha med oss noen andre dimensioner også. Og mennesker trenger det. Jeg ser så mange av dem som klapper sammen og møter veggen og som søker med. Det, det er nettopp fordi de står i en verden hvor allt sammen blir bare en, en vegg... Eh, en jevn strøm av sannsintrykk, krav, hvor de ikke får tatt ett stopp, gå tilbake og oppleve en djupere dimensjon. Og hvorfor noen mennesker tåler veldig godt og noen kollapser, det, det kan jo diskutere, men poenget er at ett økende antal mennesker som ikke klarer å leve i en slik verden, det hellige kollapser. Og hvor den, ja, banalt, jeg likte veldig det ordet, for den er en banalisering av som ikke ska banaliseres.
0: Anne Audun har vært i en profilert lege i mange år, og han har kjent blant annet for sin konkrete og praktiske telnærming til både behandling og forebygging av sjukdom. Men grunnen til at han ble lege er hans egen nær døden opplevelse. Vi berører mange temaer i samtalen vår, men jeg vil gjerne høre en sånn opplevelse fortært av en som selv har opplevd det. Fortellingen starter når en audun er i begynnelsen av 20-årene og lenge har vært syk med anoreksi.
1: Det var flere år fram og tilbake, så akselererte jo sykdommen i en negativ spiral og misbruk. Jeg dro til Irland til et sånt biodynamisk år med psykisk utviklingshemma for å prøve å finne noe som kunne berge meg, men det ble jo bare verre og jeg ble jo liggende da og ikke klare, for jeg fikk voldsom magesmerter så jeg klarte ikke å spise etter hvert, ikke å drikke jeg ble liggende på den gården og min atferd også rundt sykdommen var jo også den art at den som hade stedet, dem hade snudd seg fra meg og ville ikke ha noe med meg å gjøre så jeg ble liggende alene oppe et rom da. Och så kom det jo mitt i smörten en väldig overvällende tanke att nå ska du dø. O det med k kännike fra min. Det kom frånå värmstrummer. Det kom fra alle kanter som tusen stämmer som sånn kor som med så sånn gresk kor av stämmer. O det rare var att i samme så slapp smörten, angsten, emotionen, fort vi allt de där. O... Jeg var i fred. Jeg, en, jeg ble løftet ut av kroppen og så meg selv ovenfra. Og jeg ble klar over det. Og det, i samme øyeblikk tror jeg nok at all mulighet til tvil på det åndelige, eller at det er noe ble tatt fra meg for livet, i og med at jeg overlevde.
0: På 80-tallet utvikler Bruce Grayson en av forfatterne bak i Irreducible mind den såkalte Grayson-skalan, et verktøy for å kartlegge nær døden opplevelser. Dette er et av spørreskjema som Angelica Sorteberg og Øystein Buer bruker i forskningen du hørte om i slutten av forrige episode. Skalan består av 16 hovedspørsmål. For eksempel spørsmål 12. Følte du deg adskilt fra kroppen din? var alternativa er vekta, sånn at man til slutt ender upp med en poengsum som sier noe om intensiteten og dybden på opplevelsen. Spørsmål tre. Kom händelser fra fortiden di tilbaksatt til deg?
1: Så jeg gikk jo gjennom det livet hadde vært, og en vemod. Jeg så at jeg var kommet dit jeg var fordi at den jeg var hadde ikke kunnet leve att kunna då försökte om en tog med vara flink på skolan flink i idrätt och allt i ordning men, men det var ju smärt det var bara ett produkt av arv och miljö och eh kunde ha ett lev på jorden som det produktet måtte ha något som var med mig i och det hade inte funnit en plats på jorden och det hade varit orsaken till sjukdomen därför att det hovnade jag i sådana överklarett jag så tusen episoder i flash så hvordan jeg bare hadde prøvd å, å spille et spill sosialt som jeg så andre gjorde, men jeg selv var usynlig.
0: Det første spørsmålet på grayson Skalan er, virker som om tida gikk fortere eller saktere? Og deretter, det virker som om alt skjedde samtidig, eller så stoppet tida, eller miste all betydning.
1: Hvordan var tidsopplevelsen her? Du, det... det var utenfor tid. Det hadde ikke noe med tid å gjøre. Det. det som flasjet i meg var faktisk også, som man leser i Bibeln for Herren er tusen år som en dag og et, ja, ja. en dag som tusen år. Så det var bare en sånn helt forskivning av tidsperspektivet. Og jeg gikk allt som hadde vært, og det var en forsoning, en tilgivelse. Jeg hadde vært på Trøndelag Teater og sett Strindberg, ett drömspel og det som gikk igjen var denne setningen, det synd om människorna. Og det var den setningen som drev veldig mye av den opplevelsen jeg så runt med så lidelsen. Det var en ren medfølelsens perspektiv som kom inn, jeg så de gangene hadde vært behandlet urettferdig, om man kan si det sånn, eller behandlet andre på ubalanserte måter, så men då ett försoningens kär. det var inte vemod. det gick in i en tillstånd av vemod mot över det som ikke kunde bli. Men att det dro vidare mot något okänt, det var inte någon sån tunnel och så stod Jesus och väntade på mig. men det var igenom flera dimensioner. Eh och som gjorde att det traff mig så väldigt dikta av Thomas Tranströmer som jag läste för många år efter på det med en engel uten ansikt omfavnet meg og visket gjennom hele kroppen. Ikke skal det menneske være stolt inn i det. Vokser velv etter velv uendelig. Du blir aldri ferdig, og det er det skal være. Det var velv etter velv som åpnet seg. Og åpningen begynnet ut et fløyelsmørke. Alt var mørkt. Men det var et stille mørke. Og så ble jeg klar over en, en slags vibrerende seng som en grunnvål. Og jeg hadde en, en väldigt klar opplevelse av kjærlighet. Det ikke en emosjon, en følelse. Jeg elsker deg, jeg er forelsket i deg. Forser å se og høre kjærligheten tok slutt. Jeg så tørt mot at kjærligheten var som en vibrerende grunnvoll i allt som var. Hvis noe er virkelig, så er det kjærlighet. Ja, det er det kjærlighet, så er det som er virkelig og noe som ikke kan forgå. Den er bevissthet og kjærlighet.
0: Den audien forteller om skjedde noen år før Bruce Grayson hadde formulert sine 16 spørsmål, og jeg hadde ikke detalja fra denne skalan med mig i intervjuet, men jeg hører jo nå at han krysser av i boks etter boks men han forteller. Spørsmål 7. Hadde du en følelse av harmoni eller enhet med universet? Jeg spør hvor jeg er i denne opplevelsen.
1: Det var en paradoksal situasjon. Den var i ett med og samtidig i stand til å observer observere. Mm. At du er mitt inne i det, men så har du samtidig en, en observatør. Mm. Det var en observatør som er i det, i dag å dra fram minnebildene. Så det var ikke slukt, det var inne i det, det var ikke som en som står utenfor nøytralt. Men det var ett var et punkt av en bevissthet om mig likevel.
0: Spørsmål 8 Såg du eller følte du dig omsluttet av et strålende lys? Spørsmål 14 Opplevde du en mystisk skikkelse, eller et nærvær, eller en stemme som du ikke kunne kinnat?
1: Plutselig i det hele så er det paradoksale skjer at klar over rommet At det er et rommet, men det rommet endrer seg til et lysrom Det er et rullom som blir opplyst og der står en skikkelse frem, den er ikke fysisk, den er ikke ikke fysisk. Det er ikke Jesus, det er ikke ikke Jesus, det kan ikke defineres som noen annen tre egenskaper, og det er absolutt visdom, absolutt medfølelse, absolutt kjærlighet. En skikkelse som vet alt om meg, absolutt alt som jeg har levt allt som jeg er, alt jeg har levd, mine mørkeste hemmeligheter, men uten å dømme. Ikke mulig å holde noe skjult for den skikkelsen vänt allt. Och den döm ingenting. Og den viser viseme livet som det var, den från ett annat perspektiv. Mitt missbruk, min sjukdom är spiran till den jag kan vara, den som jag kan vara i världen. Den frinke, den ointressanta. Och jag blir också visst en möjlighet till många andra men är det nog möjligt att det en möjlighet att gå videre. men i motsats till de andra fortällde om så har jag inte en reell möjlighet för jag vet att bestämmelserna är ändrat. Jag får en kontrakt. Om jag gå tillbaka och blir läkare. Och vi ju lever mitt i utvidgelse av ett andligt perspektiv i medicin. Därför sitter vi här dag. De
0: som har haft när döden upplevelser framhäver ofta att de husser innehållet i händelsen på en helt egen måte, oavhängigt av hur lång tid som har gått efter att det har skett. Eh, du när du tänker ta barsa på det nu, och ser minne om denne upplevelsen ut jämfört med alltså andra minnen från samma tid. Är det skillnad på kvaliteten på minnet?
1: Ja, definitivt. Øvrige minner er jo del av ett sånt biografisk løp, del av en tidslinje. Mens det her står i et eget univers. Mm. Og jeg kan gå in i det.
0: Du blir veldig emosjonell, jeg det, du skal fortelle om det, selv om dette er noe, det er mange år siden.
1: Jeg ble jo om å fortelle om det i A-magasinet, og så som hun at det var, at var så skjelvende var selv om det var nesten 50 år siden det og det er det samme nå også, fordi det er ikke noe avstand. Det er ikke noe sånn som jeg forteller om noe som skjedde. Jeg er i det. Det, det skjer nå. Du, du er med mig i den opplevelsen nå, skjønner det er, det er en virkelighet, og det er mye mer virkelig enn det livet jeg lever ellers. Ja
0: den formuleringen der er jo virkelig den virkeligheten er jo en sånn som går at synes jeg
1: ja, det er det jeg vet, det jeg opplevde den gangen når jeg er i det i øyeblikket her så det er når jeg vet det er sant alt annet er relativt jeg kan ekse meg opp over ting og så bli jeg sint på min kone for noe hun sa i går men, men det er fullstendig det var relativt det, det er ikke virkelig det er en, det er en konstruksjon ja men, men det jeg snakker om nå, det er virkelig. Det, det, det har alltid vært virkelig, kommer alltid til å være virkelig. Det, det, det kan ikke være på noen annen måte.
0: For ordens skyld, det er jeg som kobler opplevelsen hans Audun til Grayson-skvalene. Vi diskuterte ikke den, men jeg vet at den Audun kjenner den godt. Den er et veletablert verktøy i kartleggingen av nærdøden opplevelser. Den er oversatt til norsk, blant annet av sykehusprest Øystein Buer, og vart presentert i det norske legeforeningstidsskrift i december 2016. I artikkel står det blant annet «Når patientene våkner, kan de ofte berette om persepsjoner av lys eller lysende skikkelser. De kan ha hatt hørselsopplevelser og forteller at noen har snakket til dem, ofte om moralske og verdirelaterte forhold». Noen hevder at opplevelsen ble et vendepunkt i livet og førte til endrede livsverdier og livsvalg.
1: Før den opplevelsen så følte jeg meg som verdens ensomste menneske. Det som er nu er at det er en tilstand aldrig aldri opplever, og det er ensomhet. Det er helt umulig for meg å oppleve på noe som helst det er folk som om livet som meningsløst. Det har aldrig klart å oppleve. Det har aldri vært et øyeblikk hvor jeg har opplevd livet uten mening. Det er det jeg fått fra den opplevelsen. Og en visshet om att om jeg skulle falle dø om i morgen, jeg ønsket det for jeg har blitt mer og mer knyttet til jorda, til samfunnet, til det prosjektet menneske og prosjektet liv här på jorda. Så det håper jeg ikke på. Så, så det har jeg ingen ønske om. Men, men jeg vet at denne E kan ikke dø. Det kommer bare til gå videre. Det vil ikke være en stor forskjell, for den dypere intentionen som ligger i meg, det, det, det som ikke er avhengig av kropp og personlighet, det vil være med med. Det jeg snakker fra nå, det kan ikke dø. Og det er, ikke, det, er for, det er ikke noe interesse for diskussioner eller den slags. Jeg er ikke så interessert i det. Og det er ikke noen dogme. Jeg vil ikke danne kirke ny religion rundt, eller påstå eller si til andre at må du forstå at sånn er det. Men det er ikke det jeg er overhovedet. Er noe, jeg har ikke noen behov for å promotere noe som helst, men jeg har behov for å snakke sant. For da blir jeg virkelig i verden.
0: Jag satte mig i bil och körde tankefull hemåt over. Vad betyr allt detta? Vad är sammanhangen mellan den honmfasta järnen och den flyktige medvetenheten? Bara vid att se mig runt där jag bor, upptages stadigt nya träd inne i den frodiga parken som skjular sig bak min mentala nödutgång. Och i nästa episode rykker allt ända närmare, för plötsligt börjar en far och dyka upp i fortellingen jeg får høre. Du har hørt tredje episode av «Mer enn gjerne». Stor takk til dem som vart intervjuet i denne episoden. Audun Mysha og Kjell Arnold Nyhus. Takk også til Brage Kvaspe og Espen Alknes, som har bidratt med gode innspill undervegs. Den himmelske korsjangen du hørte da jeg fortalte om far min, er et opptak jeg selv gjorde på telefon under en gudstjeneste i Westminster Cathedral, der katedralens guttekor deltar ved messa en helt vanlig fredagsefta i London. Mitt navn er Torbjørn Dyru, og det je som har gjort intervjuer, skrivet tekster komponert musikk og klippt sammen det hele.